0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph. Schön, dich wieder hier in der Brettspielbar zu treffen. Was gibt es denn Neues bei dir? Ich habe gehört, du warst ganz fleißig in den letzten Monaten.
1: Ja, ähm... Da hast du recht, es ist jetzt vor knapp anderthalb Wochen verkündet worden. Und zwar stehen die Nominierten für den Inno-Spiel 2018 fest. Da bin ich in der Jury eben mit vertreten, mit fünf anderen Leuten aus der Brettspielszene. Und wir haben an der Stelle uns für Bonk, Cool Runnings und The Mind entschieden, aus denen jetzt noch dann der Sieger gekürt wird.
0: Finde ich alles drei äh, coole Spiele. Wie seid denn ihr da eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen? Also, wie arbeitet ihr da als Jury?
1: Also, grundsätzlich ist es so, dass wir uns über das gesamte Jahr verschiedene Spiele anschauen und ähm, dementsprechend ähm, in ein, ähm, ja, das ist so, ein, so ein Chatprogramm ähm, Vorschläge hineingeben, die guckt sich dann jeder an ähm, und daraus wird dann hinter eine Auswahl getroffen und dann treffen wir uns nochmal persönlich, um über die verschiedenen Spiele zu diskutieren, die Vor- und Nachteile, warum da jetzt was Innovatives dran ist oder nicht, denn das Thema Innovation steht da im Vordergrund und äh, entscheiden uns dann eben halt auf eine finale Auswahl von äh, aktuell drei Titeln. Und das wird jetzt nochmal, da wird nochmal drüber abgestimmt und dann der Sieger gekürt.
0: Ja, das ist ja schon ganz interessant. Der läuft jetzt im zweiten Jahr, dieser Preis, ne?
1: Genau. Im letzten Jahr hatte es seine Premiere, da hat Magic Mace gewonnen, was an der Stelle dann auch ganz gut gepasst hat, weil das Spiel des Jahres, da waren die ja auch nominiert, sind es aber dann nicht geworden. Ähm, sind aber dementsprechend dann eben mit dem Inno-Spiel ausgezeichnet worden und ich glaube, das äh, passte dann in der, in der Summe auch ganz gut.
0: Ja, das fand ich auch, war auch wirklich ein innovatives äh, innovative Spiel. Und die drei dieses Jahr äh, finde ich auch wieder klasse.
1: Hm. Ja, wir müssen mal gucken, wie es dann weiterläuft. Das Ganze muss ja jetzt auch erstmal sich ein Stück weit etablieren. Ähm, die Verleihung wird dann an dem Mittwoch vor der Spiel stattfinden im Rahmen der Pressekonferenz und ja, können am Ende gespannt sein, was es denn dann wird.
0: Ja, das sind wir. Ja.
1: Da habt ihr aber noch ein bisschen
0: Arbeit und äh, wir können nachher das Ergebnis genießen. Genau,
1: aber es ist nicht das Einzige. Ähm, Im Moment äh, prasselt es so ein bisschen an äh, Nominierungen. Ähm, wir haben einmal das Thema Graf Ludo, ähm, was, was jetzt gerade nominiert worden ist, ähm, und äh, ganz frisch ist International Gamers Award äh, herausgekommen. Magst du noch was zum Graf Ludo sagen?
0: Ja, bei Graf Ludo sind jetzt auch äh, die Tage, die Nominierten bekannt gegeben worden Und äh, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Kategorien. Da gibt es einmal die Kategorie Familienspielgrafik und äh, da ist nominiert der Alexander Jung, und der hat die Grafik gemacht für Chickwood Chick Forest. Das ist bei Zoch erschienen und ist ein Spiel von Matt Loomis. Ja, die ganze Grafik zieht da eigentlich direkt in dieses Thema Robin Hood rein. Finde ich ganz interessant umgesetzt. Ich muss zugeben, so als, äh, ja, mit Grafik nicht so konform gehender oder ich bin einfach nicht fit in Grafik machen, sagen wir mal so, äh, fällt mir das unheimlich schwer, das zu beurteilen. Also ich kann da eher nur drauf gucken und sagen, sieht hübsch aus, ähm, aber da werden sicherlich auch noch ganz andere Kriterien eine Rolle spielen, also Funktionalität äh, unterstützt die Grafik beim Spiel und so weiter, das wird äh, sicherlich eine Rolle spielen. Ähm, auch in der Familienspielegrafik ähm, ist nominiert die Sabrina Miramon. Die hat Photosynthese, ähm, was bei Blue Orange bzw. Asmodee äh, dann jetzt im Vertrieb erschienen ist, ähm, äh, gemacht. Das ist ein Spiel von äh, Hjalmar Hach. Und äh, bei dem Spiel habe ich damals schon mal gesagt, äh, das ist definitiv kein Familienspiel. Das ist ein knallharter Optimierer, äh, in dem Bereich ein super Spiel. Die Grafik ist traumhaft schön. Aber ich finde, die Grafik deutet nicht darauf hin, wie knallhart dieses Spiel ist, was dahinter ist. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und das dritte in der Familienspielkategorie ist das When I Dream. Da gibt es nicht einen einzelnen Autor, sondern da gibt es wohl ein internationales Illustratorenteam, die dieses Spiel von Chris Dasakeis gemacht haben. Das ist auch bei Asmodee äh, in Deutschland im Vertrieb. Und ähm, ja, mit dieser verträumten Grafik, äh, das, ich finde, das erinnert immer so ein ganz kleines bisschen an, an die Dixit-Karten durchaus. Ähm, passt da mhm. in diese Reihe durchaus äh, gut rein. Ja, und dann gibt es noch drei... Spiele im Bereich Kinderspielgrafik. Von Rolf Vogt ist da nominiert. Der geheimnisvolle Zaubersee. Das ist bei Schmidt-Spiele erschienen. und ist ein Spiel von Anna Oppolzer und Stefan Kloos. Tief in Riff ist nominiert. Die Grafik kommt von Doris Matthäus. Das Spiel ist ja von Alex Randolph, was bei Amigo letztes Jahr noch mal als Neuauflage ähm, quasi auf den Markt kam. Äh, und das Dritte und letzte Spiel, das äh, ist das Würfelkönig von Haber. Äh, da hat die Grafik Gus Batz gemacht oder Gus Batz. Ähm, und äh, ja, ist, glaube ich, auch sehr, spricht die Kinder, glaube ich, an mit so einem König, äh, der mit den Würfeln äh, auf dem Cover spielt, äh, das in der Hand hat. Ja, ich habe da so meine persönlichen Favoriten, aber wie gesagt, äh, ich bin kein Grafiker und kann da ja doch nicht mal die Kriterien einschätzen, nach denen man äh, eine Grafik beurteilen soll. Ich kann nur sagen, mir gefällt das Zaubersee äh, sehr gut und das When Dream finde ich persönlich auch sehr schön gemacht.
1: Ja, das äh, gerade das Letzte hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch ähm, die Grafik von
0: Photosynthese super, muss ich zugeben, aber das Spiel ist halt so ein knallhartes Optimierungsding. Es <lacht> ist äh,
1: das schon täuscht hart. ein wenig drüber hinweg, ja. Ja. <lacht> Verliehen wird das Ganze in Leipzig, ne?
0: Ja, auf der, oh, wie heißt die Messe? Modell, Hobby und Spiel, glaube ich, ne? Genau. Ja. Also mal ein Preis, der nicht in Essen vergeben wird. Ja. Der International Gamers Award wird in Essen vergeben.
1: Genau, das Spiel wird dort äh, ausgezeichnet. Ähm, da ist eine internationale Jury, die seit 2002 äh, diesen Award verleiht, ähm, sind ich sag mal, Mitglieder aus, aus der Blogger-Szene, äh, aus, aus der schreibenden Zunft, äh, querbeet, äh, auch von der Altersstruktur, äh, die sich seit 2002 darüber Gedanken machen. Im letzten Jahr hat Great Western Trail im Bereich Multiplayer Strategy gewonnen und Arkham Horror The Card Game im Bereich Zwei-Personen. Und äh, in diesem Jahr sind 13 Spiele im Bereich Multiplayer und sieben im Bereich Zwei-Personen-Spielen nominiert. Wir packen das, denke ich mal, in die Notes äh, hinterher rein, weil die Spiele jetzt alle komplett aufzuzählen wäre wahrscheinlich etwas äh, ähm, abendfüllend oder, oder sendungssprengend. Ja, ähm,
0: aber du hast äh, quasi angefangen bei der Jury zu erzählen. Äh, also wer mal so eine Retrospektive machen möchte und wissen will, wer hat eigentlich irgendwann mal weltweit bedeutende Webseiten aufgebaut, der braucht nur auf die äh, Juryliste äh, beim International Gamers Award drauf zu schauen, weil da sind eigentlich all die Größen ähm, so seit ja, seit der Jahrtausendwende im Prinzip vertreten, ne? Aus Deutschland äh, fällt mir da Knut Michael Wolf ein, der da aktiv ist. Äh, es gibt noch der einige andere.
1: Keirat, der Luding äh, gegründet hat,
0: ja, zumindest sehr früh mit eingestiegen ist und ja, genau. äh, äh, da unterwegs war. Ähm, das ist schon so ein Who is Who der Web-Szene. Ähm, genau, Scott, Scott
1: Allen äh, ja. darf da nicht fehlen. Eric Martin aus den Niederlanden, das ist glaube ich der Eric Bruns. Oder ja, Bruns, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Ähm, ja, also liest sich schon <lacht> sehr äh, eloquent aus.
0: Nur alterstechnisch äh, ist es, finde ich, äh, nicht so durchmischt. Ne? Das sind halt so die, ich sag mal, die Granden der Szene. Äh, die damals die großen Webseiten aufgebaut haben. Äh, der junge, hippe YouTuber ist noch nicht dabei. Äh, Wäre mir zumindest nee. nicht aufgefallen.
1: Das ist richtig, ein YouTuber jetzt nicht, aber ich sage mal, den Eric äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt als, als Uralt oder Stein, Steinzeitalter beschreiben. Ne,
0: ne, nicht vom Alter her, sondern äh, äh, was die, die Aktivität im Web äh, angeht, was Spielewebseiten angeht, so meinte ich das. Also war das nicht, richtig da. Nicht auf das Alter, die sind alle noch jung ja. und knusprig. Ne? Schöne Grüße ja, genau. an Knut Michael Wolf an der Stelle. <lacht> ja,
1: Grafik wollte ich noch was kurz sagen und zwar mhm. in eigener Sache, denn wir haben ja jetzt auch eine Grafik zu bieten. Nachdem wir beim letzten Mal noch ohne Logo gestartet sind, haben wir in der Zwischenzeit ein Logo.
0: Und mir persönlich äh, gefällt super gut.
1: Für die Brettspielbar und da nochmal herzlichen Dank an ähm, den Clemens Franz, der uns hier super toll unterstützt hat.
0: Ja, das hat er wirklich. Und da echt
1: ein schickes äh, Ding hingezaubert hat.
0: Das ist wirklich ganz toll geworden. Ich bin da immer noch ganz begeistert von und. Äh, meine härteste Kritikerin, also meine Gattin, die hat auch gesagt, das sieht super aus und das solltet ihr auf jeden Fall nehmen, was wir gerne tun. Und ja, man kann es jetzt schon in der Podcast-Episode hier bewundern.
1: Genau. Gut, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt zwei, drei Veranstaltungen, über die wir kurz sprechen wollten. Zum einen steht am nächsten Wochenende, den 8. September, Stadtland spielt an. Das ist eine Veranstaltung, die es jetzt seit 2013 gibt, ähm, die erst mit ein paar Veranstaltungsorten gestartet ist. In diesem Jahr neuer Rekord, 143 Standorte, ähm, die in Deutschland und Österreich ähm, da aktiv sind. Und erstmals ist auch ein Standort in der Schweiz dabei, in Zürich, glaube ich. Ähm, das ist nochmal ein Plus von gut 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, ich finde, eine super gelungene Veranstaltung, die, die es bundesweit gibt, muss ich eben halt auch einige Verlage dort engagieren und äh, wo man in verschiedenen Spieleclubs oder in, in speziellen Veranstaltungen, die extra jetzt für dieses Wochenende dann kreiert werden von verschiedenen Leuten, ähm, dementsprechend ähm, sich hinsetzen kann, neue Spiele ausprobieren kann, alte Spiele ausprobieren kann, aber einfach mal spielen kann und es auch eben halt erklärt kriegt dort vor Ort. Auch hier würden wir nochmal in die Shownotes ähm, einen Hinweis dazu geben, und dann kann man sich da auch raussuchen, welcher Ort im Umkreis äh, dafür einen in Frage kommt, um daran teilzunehmen.
0: Ja, genau, das gibt's äh, an, an ganz, ganz vielen Orten. Da sind äh, ja einzelne ehrenamtlich tätig, das zu organisieren. Wer da ein bisschen tiefer reinhören möchte, ich werde in der Episode des äh, Brettspielradios Nummer 27 ähm, auch den Torsten sammet interviewen der Stadtland spielt, seit fünf Jahren auch in Würselen, hier meinem Nachbarort, äh, organisiert. Und der erzählt dann so ein bisschen detailreicher, äh, was da so alles passiert. Ja, und eine Woche später kommt schon das nächste große Spielefest, zumindest für diejenigen, die in der Mannheimer äh, Gegend unterwegs sind. Da gibt es nämlich das Amigo-Spielewochenende äh, am 15. und 16. September findet das im Mannheimer Luisenpark statt mit auch einem ganz, ganz umfangreichen Programm. Ähm, ist eben fokussiert auf die Amigo-Neuheiten und auf die Amigo-Spiele. Ähm, da sind äh, sechs deutsche Meisterschaften, die da auch äh, durchgeführt werden. Also wer Turnierspieler ist, der kommt da auch sicherlich auf seine Kosten. Und man kann natürlich die ganzen Amigo-Neuheiten, die jetzt äh, Anfang September dann schon im Handel aufschlagen werden, die kann man da schon spielen. Insbesondere natürlich ganz, ganz spannend dann zu sehen, dass Ice Cool 2 ähm, war ja Kinderspiel des Jahres letztes Jahr. Und jetzt kommt quasi der zweite Teil davon. Und äh, ja, das ist sicherlich auch sehenswert. Also wer da in der Mannheimer Gegend ist, auch da kommt ein Link in die Show Notes.
1: Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, weil idealerweise das im Luisenpark in Mannheim, der kostet normalerweise Eintritt. Und wenn man sich vorher ähm, auf der Seite von Amigo äh, anmeldet, dann, ähm, so habe ich das zumindest verstanden, bekommt man den Eintritt oder den Eintritt frei. Also da wäre es ganz gut, wer Interesse hat, sich da vorher einmal bei Amigo anzumelden.
0: Ja, das ist eine prima Sache. Ja, dann kommen jetzt äh, im September so ein paar Sachen, die nicht öffentlich sind, ähm, aber ganz, ganz viele ähm, Verlage haben auch ihre Pressetage jetzt äh, vor der Messe. Ähm, also drei Pressetage, wo ich dann sicherlich in den nächsten Wochen ein bisschen von berichten kann, wo ich hinfahren werde, äh, ist von Pegasus-Spiele, von Queen Games und von Cosmos, äh, wo ich dankenswerterweise hinfahren darf. Ähm, letzte Woche ist schon der Pressetag von Korax gelaufen. Ähm, da gibt es bei äh, ganz, ganz vielen Bloggern ja auch schon Berichte drüber. Äh, man kann lesen, man kann YouTube äh, schauen äh, und wird sicherlich auch noch den einen oder anderen Podcast
1: geben. Mindestens von BIPL-Mitgliedern, denke ich mal. Da war doch der ein oder
0: andere. Ähm, genau, soweit also,
1: ich das weiß, haben Spiel doch mal ähm, ja schon eine Kurzzusammenfassung äh, da bereitgestellt. Klickenabend war da, der Spieleleiter und ich glaube auch die Bretterwisser äh, waren vor Ort und ich denke mal, die werden auch nochmal darüber berichten oder irgendwelche Videobeiträge von einzelnen Spielen äh, zeigen. Ich konnte leider nicht, äh, aber ich werde auch bei diesen anderen dreien dabei sein. Und wie muss man sich das vorstellen? Äh, dort kommen eine Menge ähm, ähm, ja, im Wesentlichen Blogger schreibende äh, Zunft zusammen. Um eben über die Neuheiten im Vorfeld der Messe eben halt schon äh, berichten zu können. Und äh, das Schöne ist, man hat die Möglichkeit eben halt auch viele Neuheiten schon mal anzuspielen. Äh, vielleicht nicht das äh, Strategiespiel komplett durchzuspielen, weil es dann doch zu zeitsprengend ist. Aber man kriegt zumindest schon mal einen ganz guten Eindruck davon, ähm, was dort eben halt in Essen auf äh, uns alle zukommt äh, und äh, welche einzelne Perle vielleicht auch darunter ist.
0: Ja, also ich bin zum Beispiel bei dem kosmos event äh, auf etwas Spielfernes äh, ganz gespannt. Äh, nämlich jetzt äh, in der kommenden Woche müssten die eigentlich auch im Handel aufschlagen, die neuen Experimentierkästen von Kosmos, die sich explizit an jüngere Mädels richten. Die sind äh, in Nürnberg auf der Spielwarenmesse auch mit dem toy 2018 schon äh, prämiert werden worden. Die sind nominiert für das Goldene Schaukelpferd. Ähm, und haben halt das Ziel, äh, ja, Mädels mal nicht mit Rosa und Glitzer so ein bisschen Technik und Naturwissenschaften näher zu bringen. Und weil ich ja hier zu Hause zwei Mädels rumlaufen habe, äh, bin ich da ganz, ganz heiß drauf, da mal drauf zu gucken und mir das anzuschauen. Das sind diese Peppermint-Experimentierkästen äh, vom Kosmos.
1: Ja, ich habe es ja in, in äh, Nürnberg gesehen, die sahen richtig klasse aus äh, mit, dem, mit, dem, mit der Seilbahn oder Seilzug, der da wohl aufgebaut werden kann in einem Baumhaus. Ne?
0: Ja, ich warte darauf, dass äh, hier mein lokaler Händler äh, die endlich kommt, äh, bekommt, äh, dass ich die holen kann. <lacht> so Sachen kaufe ich ja dann doch gerne hier vor Ort. Äh, wenn ich weiß, da gibt es Kosmos-Sachen, dann kann der Spielwarenladen in Herz und Rat mir die auch besorgen.
1: Ja, dann hatten wir beim letzten Mal ja angekündigt, dass wir uns vielleicht äh, mal in kurzer Form das eine oder andere Spiel äh, auch nochmal anschauen wollten. Ähm, da würde ich jetzt den Anfang machen mit The Rise of Queensdale, äh, was ich inzwischen jetzt durchgespielt habe. Ich versuche auch so wenig wie möglich zu spoilern, ähm, weil das Rise of Queensdale ist ein, ein Legacy-Abenteuerspiel im Hause Ravensburger erschienen. Ähm, das äh, Markus und Inka Brandt äh, waren hierfür zuständig. Und man bekommt einen randvollen Karton an Spielmaterial, äh, den man im Laufe der Partie mehr oder weniger nutzen wird. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Pfade man dort ähm, einschlägt. Das Spiel ist eigentlich relativ simpel angelegt. Und in den ersten Partien eignet sich das Ideal für Familienspieler, die vielleicht auch in einen, so ein Spiel hineinwachsen wollen. Weil es wird mit Laufe der Partien halt schwieriger und komplexer. Aber da man sich schon mal einmal an den Mechanismus gewöhnt hat, Kommt dann immer wieder so peu à peu so ein Stück dazu. Und ähm, man merkt eigentlich gar nicht, dass das Spiel an sich äh, äh, an, an Komplexität halt äh, zunimmt. Wir sammeln dort, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, mit Würfeln äh, Ressourcen, äh, können mit den, mit den Würfeln Aktionen ausführen, bauen dort äh, Gebäude, die wiederum Aktionen und Ressourcen bringen. Und ähm, wie gesagt, in jeder Partie kommt so ein Stück weit mehr an Geschichte oder Neuerungen auch in das Spiel hinein. Ähm, für mich ist Rise of Queensdale ähm, eigentlich das perfekte Spiel jetzt für die Herbst- und Wintertage, äh, wo man mit Freunden oder auch Familie äh, sich zusammen hinsetzen kann und spielen kann. Im Schnitt braucht man wahrscheinlich 15 bis 20 Partien. Ähm, weil man ähm, nicht in jeder Partie siegreich durchs Ziel läuft. Das ist immer mal wieder ein anderer oder mehrere, die äh, so eine ähm, Episode erfolgreich ablegen. Ähm, und von daher ähm, ist das halt so eine schöne äh, Fortsetzungsgeschichte. Ähm, es gibt allerdings auch ein, zwei Kritikpunkte, das muss ich auch sagen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Geschichte an sich wirkt ein Stück weit konstruiert. Also Da geht es um eine Königin, die halt hofiert werden soll kann man mögen oder nicht. Und das andere, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, sind an manchen Stellen Lücken in der Anleitung oder Verständnisprobleme, die ich dort in der Anleitung gefunden habe, wo halt gewisse Interpretationsspielräume da sind. Vielleicht liegt das auch an mir als Viehspieler, wo ich einfach eine klarere und deutlichere Formulierung gewünscht hätte, um halt sauber zu wissen, dann musst du das und das und das machen. Da hat es mir nicht so hundertprozentig gefallen, weil man da doch zu viel gerätselt hat. Es gibt im Internet mittlerweile eine FAQ-Liste, wo man ein paar Sachen dann ausgeräumt hat, aber es sind längst nicht alle ausgeräumt. Aber in Summe, würde ich sagen, ein sehr schönes Spiel kann ich eigentlich nur empfehlen.
0: Und das fällt ja in die Kategorie dieser Legacy-Spiele, ne? Genau. Und jetzt kommt was ganz Neues raus, nicht mehr Legacy ist jetzt der heiße Scheiß, sondern jetzt kommen Unique Games für die Spiel 2018 angekündigt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist bei Asmodee jetzt als neues Spielsystem angekündigt. Es ist bisher nur relativ wenig bekannt. Also Unique Game soll eigentlich sein, dass ich ein Spiel habe, was es in dieser Form nur einmalig auf der Welt gibt. Da sind zwei Spiele jetzt angekündigt, einmal Keyforge und Discover. Keyforge ist ein Kartendeckspiel, allerdings ist es kein Deckbilder, sondern ich habe ein fertiges Kartendeck. Und das gibt es nur einmal auf der Welt. So eben halt im Moment das, was, was man dort aus den Pressetexten herauslesen kann. Und jedes Kartendeck ist komplett unterschiedlich zusammengestellt. Es kann in verschiedenen Kartendecks gleiche Karten geben. Aber die Zusammensetzung ist halt das Besondere. Und ähm, das Wichtige bei diesem Spiel soll die Interaktion aus den verschiedenen Karten sein, also wie man eben die Karten im Zusammenspiel dann halt äh, in das Spiel mit hineinbringt. Ich kann mir das ehrlich gesagt aktuell noch nicht so hundertprozentig vorstellen, wie es gehen soll. das mich da echt mal überraschen. Das zweite ist äh, das Spiel Discover, das ist so ein Abenteuerspiel. Hier gibt es zum einen erstmal vier Umgebungen, auf die man treffen kann. Man kann in einer Wüste, auf einer Insel, in einem Gebirge oder im Wald sich wiederfinden und muss aus dieser Wildnis entkommen. Und hier gibt es eben halt auch ähm, verschiedene Kartenkombinationen oder Plättchenkombinationen, die von Spiel zu Spiel komplett unterschiedlich sind. Also ich bin mal gespannt, ob demnächst dann eine wilde Tauschbörse dann losgeht, äh, weil jeder dann äh, mal was anderes ausprobieren möchte. Ähm, mal gucken, wie das ankommt. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich es mir sehr, sehr schwer vorstellen kann, wie das auch logistisch überhaupt machbar ist, so ein, so ein Unique Game dann eben halt so individuell bereitzustellen.
0: Ich frage mich, wie die das machen mit E-Mails. Bei mir im Spiel fehlt ein Teil, und zwar irgendwie Plättchen... So und so, weil ähm, es irgendwie beim Verpacken aus dem Stanzbogen rausgefallen ist. Das äh, könnte ich mir schwierig vorstellen. Aber ich bin durchaus gespannt drauf, habe aber äh, gerade bei Discover zum Beispiel äh, schon eine, ja, ein, ein Setting oder ein Thema, äh, wo ich am liebsten spielen würde. Und ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn ich jetzt äh, dann äh, in Essen den Karton kaufe oder das Spiel kaufe, äh, und dann ist da ein anderes Setting drin. Also da bin ich mal gespannt, ob es da... Ich bin
1: mal gespannt, was würdest du denn am liebsten machen?
0: Ich fand das äh, mit dem, äh, war das Gebirge, war es Gebirge genannt? Oder? Genau,
1: es, es gab das Gebirge. Ja, ja. Ge
0: Gebirge. Äh, das äh, war, glaube ich, äh, das, das, das Setting da, was ich ganz spannend fand.
1: Also ich würde am liebsten das mit der Insel machen, aber vielleicht können wir ja dann tauschen. Also Wüste hätte ich jetzt keine Lust drauf. Da, das
0: ist das Problem. Ich habe auch so spontan gesagt, oh ne, Wüste muss jetzt nicht. Weil <lacht> da stelle ich mir halt schon alles sehr gelb vor. Also Wüste in Realität ist echt schön. Ich war mal im Oman in der Wüste, das ist schon ganz spannend. Aber so auf dem Spieletisch habe ich es dann gerne irgendwie ein bisschen farbiger <lacht>
1: Ja, vielleicht gibt es auch schon direkt in, auf der Spiel in Essen eine Tauschbörse, wo dann die Leute äh, kurz reingucken und sagen, hey, ich bin in der Wüste, würde gern Insel haben. Das wäre natürlich ich grandios,
0: im, wenn ich so eine Interaktion da zustande käme. Ja.
1: Ja, vielleicht sollte man erstmal den nochmal vorschlagen.
0: Vielleicht wäre das eine Aktion, die wir äh, am, am Bibelstand machen könnten, denn äh, da gibt es ja auch was äh, anzukündigen. Wir werden mit Beeple auf der Messe erstmalig dieses Jahr einen Stand machen. Das heißt, die ganzen Blogs, YouTuber, Podcaster, die sich in dem Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk zusammengetan haben, wir werden doch einen Stand machen. Und so gerade kommt mir die Idee, wir könnten ja auch mal so eine Tauschbörse für Discover anbieten. Und dass die Käufer des Spiels, die dann vielleicht nicht ihr Lieblingsszenario gekriegt haben, zu einer gewissen Uhrzeit da einfach zum Tauschen aufschlagen. Das ist so eine ja. Idee, die ich gerade habe, <lacht> just in diesem Moment.
1: <lacht> kann man noch mal drüber nachdenken, ja. Das wird übrigens in Halle 3 sein und wir werden den Stand C104 haben. Ähm, wer sich letztes Jahr noch an die Halle erinnern kann, das ist der alte Feuerlandstand, beziehungsweise die Hälfte davon.
0: Ja, genau, also ganz gut erreichbar, direkt vom Haupteingang. Ich wüsste nichts, was einen abhalten sollte, morgens direkt an den Stand zu strömen und da zu gucken, was wir äh, dort machen werden. Also wir werden unterschiedlichste Aktionen machen. Ähm, es wird dann auch auf der Beeple-Webseite entsprechend eine Übersicht geben, was wir zu welcher Zeit anbieten. Ähm, manchmal wird einfach Live-Podcasting beispielsweise angeboten. Äh, wir werden Schlag den geek partien anbieten, ähm, also einzelne die mitglieder haben schon gesagt, da gibt es ein Spiel, da bin ich richtig gut drin und äh, ich fordere die Messebesucher heraus, äh, mich zu schlagen in dem Spiel und äh, wird, glaube ich, ganz abwechslungsreich und ganz spannend und ähm, ich würde mich freuen, da ganz, ganz viele Hörer und für spielbar.com äh, auch ganz viele Leser ähm, zu treffen und ja, freue mich da einfach auf Besuch und Interaktion mit denjenigen, für die wir das ja hier alles machen.
1: Ja, und zu Schlag den Geek äh, wird es definitiv noch ein Highlight von uns geben, was wir allerdings jetzt noch nicht bekannt geben. Ähm, aber da haben wir was richtig Cooles aufgetan und das darüber werden wir aber nochmal an anderer Stelle in aller Ruhe berichten.
0: Ja, da hat der Nico von den Prädagogen sich drum gekümmert und das ist echt geil. <lacht> ja, wir arbeiten an der Messe 2018. Wenn ich so auf die Verlage gucke, dann schauen die schon weiter, oder?
1: Ja, das ist jetzt, äh, war sehr, sehr spannend. Im Zuge äh, der Nachrichten für die Brettspielbox-News am Freitag gucke ich mir verschiedenste Seiten an oder spreche da auch direkt mit Verlagen. Ähm, oder man kriegt über Twitter irgendwelche Meldungen. Und ich finde es faszinierend, dass die meisten Verlage jetzt schon über die Pipeline 2019, aber auch über die Pipeline 2020 nachdenken. Beispielsweise hat der Uli Blennemann von Spielworks, äh jetzt gerade eine neuheit für das jahr 2020 angekündigt und ich finde es echt faszinierend. Wir sind eigentlich jetzt gerade dabei, die Neuheiten für das jahr 2018 irgendwo so abzuklappern. also wir als Blogger und uns da so ein bisschen mit zu vert vertraut zu machen, genauso wie ihr, die jetzt dazu hört. Und die Verlage sind eigentlich müssen eigentlich parallel gerade unterwegs sein, das aktuelle Programm eigentlich vermarkten auf der anderen Seite sich aber jetzt schon gedanken zu machen, was passiert in den nächsten zwei Jahren? Welche Trends werden da kommen? Wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Welche coolen Ideen gibt es im Moment gerade da? Welche Autoren sind auch, auch ähm, irgendwo ähm, vielleicht zukünftig dann im, im Trend? Also siehe Wolfgang Warsch in diesem Jahr, äh, da hat ja vor zwei, drei Jahren, gut, es so ein erstes Spiel von ihm, aber hat ja vor zwei, drei Jahren noch keiner drüber gesprochen. Der ist ja jetzt in aller Munde mit seinen genialen Spielen, die er hat und bringt ja auch so Spiel jetzt noch zwei weitere heraus. Aber genau das im Blick zu haben, finde ich echt faszinierend. Ähm, ja,
0: ja der Vorlauf äh, ist, wenn man so ein Spiel produziert, äh, und es fertig machen muss, dann äh, doch deutlich länger, als man sich das so als Vielspieler oder Spieler äh, wohl so vorstellt. Wie bereitest du denn äh, die Messe in Essen für dich persönlich vor? Du machst ja auch äh, durchaus eine intensive Neuheitenvorstellung. Nutzt du da Webseiten oder wie kommst du, wie triffst du da deine Auswahl der Spiele, die du vorstellst? Das
1: ist querbeet. Also ich habe verschiedenste Quellen, die, die, äh, wo ich immer mal wieder drauf gucke. Das ist sicherlich äh, an erster Stelle Boardgame Geek, die ja jetzt begonnen haben, die ersten Sachen zu listen. Das ist sicherlich äh, spielen.de und Klickenabend. Das sind die beiden größeren Vorschauen hier zum deutschsprachigen Bereich. Ähm, das sind aber auch Twitter, das ist Facebook, das ist ein Telefonanruf mit dem Verlag, äh, wo man sich halt nach Sachen erkundigt. Äh, dann eben halt solche Pressetermine. Ähm, man, fasst, man äh, kriegt halt überall irgendwo so ein paar Sachen zugeschmissen und muss sich dann so nach und nach sein Puzzlebild da da herauskristallisieren äh, oder zusammensetzen. Und ähm, da kommen bei mir dann irgendwie so knapp 250 Neuheiten heraus, die ich dann daraus vorstelle und die mich dann auch weiter interessieren. Viele andere lasse ich eigentlich auch komplett weg. Da lasse ich mich dann eher nochmal auf der Messe überraschen sollte da nochmal so ein Geheimtipp hochploppen, dass ich mir den dann angucke. Aber natürlich kann das dann auch passieren, dass man da mal, dass da was durchs Netz äh, geht. Also 1.300 Spiele kann man sich sicherlich nicht angucken. Und vom Gefühl her ist es im Moment so, das Thema ist es ein spannendes Thema, was das Spiel hat. Es ist von der Grafik interessant. Äh, sicherlich hat auch der ein oder andere Name, also Verlag wie auch Autor damit zu spielen, äh, spielt damit hinein. Ja und so fügt sich dann so nach und nach das Puzzlebild zusammen.
0: Ja, ganz ähnlich mache ich es auch. Ich nutze noch im Wesentlichen zwei Tools, also natürlich die Preview-Seite von BoardGameGeek, Geek, wo ich drauf schaue. Und ja, zum Sortieren nutze ich dann noch das Tabletop-Together-Tool. Auch das ist ja webbasiert, sodass man sich da schön Listen zusammenklicken kann. Muss ich unbedingt kaufen? Will ich mir mal genauer anschauen? Ist eher nicht interessant für mich oder nee, will ich gar nicht erst anschauen, will ich keine Zeit mit verbringen.
1: Also als Beispiel für jetzt gerade aktuelle Sachen, jetzt auf Twitter hat der Matthias von Frosted Games gerade heute bekannt gegeben, dass es die Anleitung für Great Cold sich anzusehen gilt. Also die sieht auch sehr interessant aus. Und Days of Wonder haben gerade vor zwei Stunden, glaube ich, den ersten Blick auf The River äh, Preis gegeben, wir werden wir auch mit in die Shownotes hineinpacken. Aber das sind halt einfach so dann die Nachrichten, die dann hochploppen, die ich dann eben halt auch versuche, so schnell wie möglich dann mit auf meiner Seite zu verarbeiten.
0: Ja, in Richtung Messe wird noch viel auf uns zukommen. Genau. Christoph, was meinst du, sollen wir für heute den Deckel drauf machen? Wir haben nur ungefähr die doppelte Zeit verbraucht, äh, wie das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Dann geht's ja eigentlich noch. <lacht> ja, ich denke, machen wir einen Deckel heute drauf. Prima. Die Folge wird jetzt zum ersten des Monats online gehen. Das ist das, was wir uns auch jetzt zukünftig so als Messdatum gesetzt haben. Und dann müssen wir mal gucken im Rahmen der auch zukünftigen Termine, also Pressemeetings oder auch Essen, ob wir vielleicht dann nochmal eine Spezialfolge dazwischen schieben, das werden wir uns dann noch überlegen.
0: Genau. Dann freue ich mich, dich demnächst wieder hier in der Brettspielbar zu treffen. Ja. Alles klar.
1: Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter atspielbar-com zu erreichen.